0: Kian, mein Lieber, another day, another spannendes Thema. Kennst ja, du eigentlich die Georgia Guidestones? Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Die kommen aus dem Bundesstaat Georgia und die Guidestones sind Steine, auf denen ja, Nachrichten vermerkt sind, Hinterlassenschaften, die einen guiden, guiden sollen, ja, also die die Welt oder die Nachwelt zu etwas hinführen sollen. Sagt dir das etwas?
1: Also mittlerweile sagt mir das etwas, aber ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe ja nur durch dich quasi davon erfahren, vor auch kurzer Zeit erst. Ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, werden nicht wissen, was das sein soll. Es ist ein Monument, ein aus Grafit bestehendes Steinmonument. Vielleicht kennen mehr Leute, die, wie heißen die, die Hedge, das Stonehenge, glaube ich. Das Stonehenge. Stonehenge,
0: Stonehenge, ja.
1: Genau, Führe die Leute ja, da
0: mal ins Licht zu dieser Sache.
1: Genau, und das ist quasi ein Monument, was aber gar nicht so alt ist. Das Stonehenge ist ja 4.000 Jahre alt oder soll ja über 4.000 Jahre alt sein. Das gibt es in England. Und die Georgia Guidestones, die wurden 1980 errichtet. Und das Interessante daran ist, wie du gesagt hast, Guidestones, das heißt ja auf Deutsch quasi Weißtafel, ähm, was auf diesen Guidestones Stones draufsteht, denn auf diesen Steinen stehen in verschiedenen Sprachen, in acht modernen Sprachen und vier alten Sprachen, altertümlichen Sprachen, Babylonisch, Altgriechisch und so weiter und Ägyptisch mhm. teilweise, ein paar Dinge drauf und die fand ich relativ interessant, als du mir gesagt hast, hey, kennst du diese Steine, die da sind und da steht dann das und das drauf und ich meinte, hey, was, habe ich noch nie von gehört, wie kann das denn sein, dachten wir beide uns, hey, die meisten werden von euch auch nicht davon gehört haben. Deshalb lass uns doch mal darüber sprechen, was da draufsteht und was unsere Meinung zu diesen Dingen ist, die da ja. draufstehen. Beziehungsweise auch grundsätzlich zu diesem Monument.
0: Darauf stand, um dich hier ähm, korrigieren zu dürfen, denn sie, nun, es gibt diese Steine in, sicher sind die noch irgendwo, also da bin ich ganz sicher, dass man die nicht einfach verschrottet hat. Aber die stehen jetzt nicht mehr dort, denn es gab einen Anschlag auf diese äh, Guidestones, da gehen wir aber danach darauf ein, <lacht> wo ein Teil dieser Steine weggesprengt wurden, aus welchem Grund auch immer, irgendeiner wird einen Grund dafür gehabt haben da wurde aber nur quasi ungefähr ein Viertel der Gesamtstruktur blenden wir gerade mal ein, wie das aussah nach der Sprengung, da waren dann auch Sicherheitskräfte dort, da war teils US Army, FBI warum auch immer, da ist ja einfach nur irgendwelche Steine sind, die irgendwann mal wohin gestellt wurde, also da kann man sich schon die Frage stellen, warum war da so viel Sicherheitspersonal danach da und dann hat man gesagt, aus Sicherheitsgründen, obwohl ja Granit einer der härtesten Gesteine ist, sprich, wenn das nicht komplett zersprengt wurde, dann hält das normalerweise. Aus Sicherheitsgründen hat man gesagt, ähm, tut man die Gesamtstruktur einfach jetzt entfernen und die Guidestones stehen jetzt also aktuell nicht mehr da, wo sie jetzt über, was sagtest du, über 40 Jahre, 30, 40 Jahre lang standen. Ne?
1: 1980, also ja, über 40 Jahre, 43 Jahre wären sie jetzt da gewesen. Das finde ich tatsächlich auch interessant, also dass diese Steine konstruiert wurden, hingestellt wurden, dann gesprengt wurden, was da vielleicht hinterstecken könnte oder wer, warum auch immer. Lass uns da am Ende am besten drüber sprechen. Lass uns doch erstmal damit anfangen, was steht auf diesen Steinen drauf?
0: Jo, also, wir fangen mal ganz kurz an. Die, die Sprachen, äh, in denen es draufgeschrieben ist, ist Englisch, Spanisch, Swahili. Da wirst du wahrscheinlich mir sagen können, was Swahili für eine Sprache ist. Es ist, glaube ich, eine zentralafrikanische, weißt du das?
1: Ich glaube, das ist, äh, ja... Aus Afrika, Osten ja, Afrika. Kann man gerne
0: mal in die, in die Kommentare reinschreiben. Dann Hindi, das ist die Sprache der Hindus, also aus Indien. Hebräisch, Hebräisch ist ähm, die äh, Sprache der Israelis. Arabisch, klassisches Chinesisch und Russisch. Kein ähm, Deutsch. Und, kein Deutsch, da sieht man mal wieder unsere untergeordnete Rolle hier. Ne? Aber wir lesen es jetzt mal aus Englisch vor und äh, dann ins Deutsche. Erstens steht darauf, Maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. Möchtest du das mal Also übersetzen? auf
1: Deutsch übersetzt, halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Das ist eins von zehn Leitsätzen, die auf diesen... Stein drauf steht Und das geht ja direkt ganz, ganz ähm, <lacht> interessant <lacht> los. Yep.
0: Genau. Also es ist auch der erste, also wenn man das so sehen möchte, dass das vielleicht, es gibt ja Gründe, warum die so angeordnet wurden. Und der erste und damit vielleicht der wichtigste Teil äh, ist, die Weltpopulation unter 500 Millionen Ein Einwohnern zu behalten. Wir sind jetzt aktuell gerade, man könnte, da gibt es ja unterschiedliche Theorien, ob wir jetzt gerade noch zunehmend sind in der Weltpopulation oder schon bereits abnehmend sind. Auf jeden Fall sind wir knapp über sieben Milliarden, wie ich meine aktuell Milliarden. gerade.
1: Mhm. Also, die Frage ist, wie hoch war die Weltpopulation 1980? Einfach mal aus Interesse und ich habe es gerade mal gegoogelt, damals waren es 4,5 Milliarden, das heißt mhm. ungefähr ja die Hälfte wie jetzt aktuell, da muss man schon sagen, mhm. das ist rasant angestiegen von daher, das heißt damals schon diese Behauptung 500 Millionen ist schon ein Vielfaches gewesen von der tatsächlichen Population. Jetzt ist es natürlich nochmal doppelt so hoch. Das ist ja jetzt hier der erste der, der erste Spruch, der erste Leitsatz. Und in dem Leitsatz wird einmal das Statement gemacht, dahingehend, das halte die Menschheit unter 500 Millionen, dass die Menschheit über 500 Millionen nicht in einem Gleichgewicht mit der Natur steht. Und da gibt es ja, was diese ganzen Depopulationsthesen angibt, immer wieder... Ähm, ja, verschiedene Richtungen, Menschen, die das in verschiedene Weisen sehen. Gibt es denn, bist du dir denn, Philipp, von irgendeiner wissenschaftlichen ähm, ja, Erklärung bewusst oder gibt es Studien, die besagen, hey, 500 Millionen ist irgendwie die magische Grenze, alles darüber ist zu viel oder ist es negativ oder glaubst du, das ist jetzt hier einfach aus dem Nichts gegriffen? Warum ich, ich 500 Ich weiß nicht, Millionen? ob es
0: die gibt. Also ich weiß nicht, ob es die gibt. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, das äh, vielleicht mal da auch die Gegenfrage. Ich bringe mal mein erstes Statement. Ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja viele Theorien darüber und ich finde die auch gar nicht so abwegig, wenn man sieht, wie explosionsartig die Weltpopulation angestiegen ist. Ähm, und da gibt es ja auch, die, die steigt ja nicht überall gleich proportional an. Bei uns Europäern nimmt sie immer weiter ab. In Japan nimmt sie drastisch ab. Ähm, warum in China jetzt zum Beispiel ganz, ganz frisch jetzt auch rein durch die eine Kindpolitik, äh, welche in China lange... Äh, betrieben wurde, dass ähm, mehrere Kinder, also über ein Kind hinaus, äh, ganz stark besteuert wurde. Man hat also auch hier wieder Steuern als Druckmittel genutzt, um eben etwas in eine Richtung zu schieben. Diese Behauptung würde ich übrigens in Deutschland genauso bringen. Ne? Da stehe ich auch dazu. Ich sage, weil wir immer sagen, wir haben zu wenig Leute, die Deutschen zeugen zu wenig Kinder. Äh, das ist richtig und es ist gleichzeitig ein Bullshit, das einfach nur damit abzutun, da der platzt mir auch immer ein bisschen der Hutkragen. Warum? Weil ich 100% überzeugt bin, wenn es in Deutschland ähm, Programme gäbe, dass man sagt, wir, wir sind ja so schon Weltmeister eben mit einem Schaufelbagger Geld in die ganze Welt äh, hinaus zu karren. Äh, wenn wir sagen würden, Deutsche Familie zeugt, also jetzt in den letzten 20, 30, 40 Jahren, zeugt zwei, drei, vier, fünf, sechs Kinder und du kriegst jeden Monat für jedes Kind 1.500 Euro obendrauf, was wir ja locker für andere Dinge ausgeben, dann würden die Leute hier Kinder kriegen ohne Ende. Aber was ist denn die Realität? Die Menschen können es sich nicht leisten. Sie können es sich einfach nicht mehr leisten, drei, vier, fünf Kinder zu haben, gleichzeitig in die Arbeit zu gehen, gleichzeitig für diese ganzen Kinder, Schulen und so weiter sorgen zu müssen. Das habe ich hier aber gerade ausgeholt. Was ich sagen wollte, ist, ich meine schon, durch die explosionsartige Vergrößerung der Weltpopulation, wenn man das extrapoliert in die Zukunft, kann man durchaus sagen, dass wir zu viele Menschen sind. Und man könnte also auch damit rechtfertigen, dass möglicherweise elitäre Kreise daran ein Interesse hätten, diese explosionsartige Ausbreitung der Menschheitspopulation einzudämmen. Was denkst du denn darüber?
1: Also ich glaube, leisten erstmal zu dem Thema was kostet es, Kinder zu haben. Leisten ist ja auch nicht nur in dem Sinne Geld. Das heißt, du kannst für alles zahlen, Nahrungsmittel, Housing, was auch immer, sondern auch zeitlich. Du musst ja auch selber das Interesse daran haben, sieben Kinder, zehn Kinder, wie viele Kinder auch immer, drei Kinder großzuziehen. Sagen wir mal, du bist selber aber erfolgreich und hast gar nicht das Interesse jetzt, dich quasi zu setteln. Und ich glaube, viele Leute haben auch diese Entwicklung, vor allem in, in westlichen Ländern, wenn, wenn mehr Wohlstand kommt, dass sie gar nicht so sehr daran interessiert sind, so viele Kinder zu haben. Weil sonst hätten die reichsten Familien die meisten Kinder. Was auch nicht ganz so statistisch zu sehen ist. Natürlich nicht
0: ganz, also wenn du Elon Musk jetzt siehst, der ist ja schon ein, ein Zeugungsautomat ein bisschen. Also der gibt Gas. Ich glaube, der ist jetzt bei, weißt du, wie Ich glaube, der vier? hat neun? über
1: 13, aber auch mit verschiedenen 13? Leuten. Okay, also mit, mit vier, fünf mehr? verschiedenen Frauen. Aber er ist ja auch äh, konträrer Meinung. Er sagt ja und als einer der reichsten Menschen der Welt würde man ja denken, er ist auch ganz tief in den Eliten mit verwurzelt, aber er behauptet, wir haben zu wenig Menschen und wir werden aussterben, weil die Wirtschaft wird ja auch von neuen Menschen und neuer Produktivität und Arbeitslast quasi angetrieben, das heißt... Das, was wir an Wirtschaftswachstum haben, kann nur noch arbiträr passieren, wenn wir weniger Menschen haben, außer die Produktivität erhöht sich exponentiell bei der geringen Anzahl an Menschen, die wir haben, was auch nicht unmöglich wäre, es wäre auf jeden Fall möglich mit technischem Fortschritt, aber auch ja, mit einer von Grund auf Veränderung der Denkweisen von Menschen, dass sie quasi bei mehr Wohlstand nicht sitzen bleiben und denken, hey, das reicht mir, sondern halt mehr Gas geben. Aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Dieses Thema, bestehen zu viele Menschen auf der Welt. Ich glaube, wenn wir uns zum Beispiel China mal anschauen, und China hat ja diese Ein-Kind-Politik eingeführt. Das ist ja jetzt nicht, wir haben uns das jetzt nicht ausgedacht. Die hatten zu schnell zu viele Menschen und haben das dann reduziert mit Politik. Ich glaube, der Grund dafür war einfach, weil das Wachstum an Menschen von den Schichten der Menschen, die das Wachstum am meisten hatten, nicht mehr in Einklang mit dem Wachstum oder mit der Wachstumsgeschwindigkeit, die man mit Hilfe der technologischen Mittel hatte, im Land erlauben konnte. Man hatte nicht genug Housing, man hatte nicht genug Nahrungsmittelketten und so weiter und so fort, als dass jetzt alle diese neuen Menschen auf einem gleichen Level quasi leben könnten, sondern es hat halt die gesamte Gesellschaft mit runtergezogen. Da, da war aber dann diese Wachstumsexplosion, würde ich sagen, eher der Grund als in Volumen die Menge an Menschen. Ich glaube schon persönlich, dass äh, eine große und gigantische Anzahl an Menschen möglich wäre, aber es einfach davon abhängig ist, wie man das eben hinbekommt in der Gesellschaft. Und da ist dann halt aber auch die Politik wichtig. Und das ist dann wenn man halt alles einfach so laufen lässt und nicht die ganzen Systeme und Strukturen sind gar nicht darauf ausgelegt, aber dann explodiert die Anzahl an Menschen, dann endet das natürlich in negativen Sachen, wie beispielsweise Schere zwischen Arm und Reich geht ganz stark auseinander. Das ganze Vermögen konzentriert sich auf wenige oben. Es gibt aber ganz viele Menschen unten, die leben in weniger guten Verhältnissen. Da ist ja auch niemand damit dann zufrieden und das führt dann zu sozialen Unruhen und was auch immer.
0: Und zeugen oft die meisten Kinder, wenn man das da auch noch einwerfen darf. Also statistisch, faktisch hinterlegt, je geringer der Bildungsstand von Menschen, je geringer das Einkommen, desto mehr Kinder haben sie durchschnittlich.
1: Aber warum? Was meinst du, woran das liegt?
0: Puh. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine Fangfrage? Ähm, woran liegt Na, aber das? Aber es liegt ja nicht... Ich Nur denke, an das die Frage, du hast nee, ja, wenn du nee, sagst, nee. das hast du ja überall ich, ich auf der dir. Welt. Ich sag, dir meine, ich sag dir meine Sicht der Dinge, ja? die, das ist der Wahrheit, kann man hier nicht sagen, aber ich sag dir, du hast glaube ich vorher schon äh, einen sehr guten, validen Punkt genannt, und zwar ähm, wenn wir vom Einkommen hochgehen, steigt oftmals auch die, die Zeitaufwendung, die man hat, um dieses Einkommen zu generieren. Ja? Also wir beide arbeiten verdammt viel, das würden vielleicht andere nicht so machen wollen, ähm, und wir entscheiden uns dafür, weil wir Karriere machen wollen, ja, mal ganz simpel heruntergebrochen. Und wenn du das jetzt als Familie siehst und beide Elternteile arbeiten und generieren Einkommen und wollen Karriere machen, dann wenden sie sehr viel Zeit auf und ihr, ihr Anliegen ist vielleicht nicht so sehr auf eine möglichst große Familie zu generieren. Das wäre meine Theorie dahinter, warum mit einem niedrigeren Bildungsstand äh, und weniger Einkommen oftmals im Sozialstaat wohlgemerkt, aber wenn wir sehen, es gibt in Zentralafrika oftmals diese, ich weiß nicht ob diese Staaten in irgendeiner Weise Sozialstaaten sind ob es da was gibt für fürs Kinder machen nicht fürs Kinder machen für ein, für das Kinder haben eine Vielzahl an Kindern und die machen das Teilweise trotzdem, die haben also sehr hohe, sehr hohe Anzahl an Familien, ja. da wiederum auch hinterlegt, gibt es ja auch einen anderen Grund dafür, kulturell, dass man sagt in manchen Kulturen, wenn ich fünf, sechs, sieben Kinder habe, dann sichern die mich im Alter ab, sprich diese, diese, Familie, diese Kinder arbeiten dann irgendwann und können sich dann um die Eltern küm kümmern, weil es da nicht ein äh, System hat mit Altenheimen und Sozialstaat und so weiter, also das könnten zwei Gründe jetzt sein, die ich genannt habe.
1: Gut, ich würde sagen, lass uns zurück zur These. Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Ich sage mal meine Meinung dazu. Ich glaube, beziehungsweise ich kann verstehen, woher die These kommt, wenn sie dahingehend gestellt wird, dass behauptet wird, wir können mit unserem derzeitigen System, das war jetzt hier 1980, nicht mehr Menschen ermöglichen, dass alle ein gleich gutes Leben haben. Ich glaube aber nicht, dass es ein Hardcap gibt, was an Menschen möglich ist, in fortlaufendem Gleichgewicht mit der Natur. Ich glaube, das hängt, wie gesagt, von den Möglichkeiten ab, die wir als Gesellschaft uns aufbauen und den Strukturen und wie die Menschen dann auch mit Bildung und so weiter dem Ganzen folgen. Ähm, was ist deine Meinung dazu, Philipp?
0: Vielleicht abschließend, bei Tieren ist es oftmals so, das kannst du auf Inseln sehr gut bemessen. Wenn die Population einen gewissen Stand erreicht hat, dann brechen Seuchen aus ähm oder andere Dinge passieren, um diese Population dann wieder auf ein erträgliches Maß runterzubekommen. Plus ist es so, dass diese Tiere oftmals im Zyklus der Natur selbst dafür sorgen. Es passiert dann, die Natur kümmert sich darum, dass sich die Bestände wieder ausgleichen, oftmals. Ja. Äh, halte ich es für realistisch, dass es eine Depopulationsstrategie gibt und Kräfte auf dieser Welt äh, gibt, die daran interessiert sind, dass die Weltpopulation deutlich sinkt? Ich halte das nicht nur für realistisch, ich halte das für wahrscheinlich. Ja. Ich halte das für sehr wahrscheinlich und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir mittendrin sind in so einer, in so einer Phase. Ja. Einfach aus dem Grund, und das ist jetzt nicht niederer James Bond und äh, geheime äh, dunkle Kräfte oder so, einfach weil Kräfte der Meinung sind, dass es, wie es ja äh, schon aus dem Mund von Klaus Schwab mal in die Richtung geäußert wurde, zu viele unnütze Fresser gibt. Ja. Also im Gedanken einiger der Elite, ähm, einem elitären Kreis, die davon ausgehen, dass es zu viele Leute gibt, die... Die brauchen einfach nur Nahrung, ohne etwas zu geben. Ja? Und ähm, ja, Unnütze Fresse künft,
1: hat das Klaus Schwab so wortwörtlich gesagt. Ich glaube
0: nicht, dass er so, solche Worte nutzen würde, aber dafür gibt es ja mich, um diese Worte dann zu nutzen. Ja.
1: <lacht> Übrigens, das Thema Klaus Schwab und WEF, ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die das interessiert. Wenn, wenn ihr da mal einen Podcast zu hören wollt, lasst gerne mal einen Kommentar bei YouTube oder auch mal einfach ein Like da, dann wissen wir das. Ähm ja, also das, was du jetzt sagst, dass es viele Leute gibt, diese unnützen Fresser, in Anführungsstrichen, also Personen, die Nutzen aus dem System nehmen, ohne einen Gegenwert oder Produktivität beizutragen, der dem Nutzen entspricht, den sie aus dem System nehmen, die verlangsamen ja nur das System und ich spreche jetzt von der gesamten Gesellschaft, nicht nur dem System ich persönlich glaube aber, wenn man jetzt zum Beispiel das Argument der Tiere nimmt, das macht Sinn, aber wir sind ja Menschen, wir sind in der Lage, die Natur jetzt in dem Sinne, wir sind ja nicht Opfer der Natur, sondern wir können und haben ja Mittel und Technologie, um die Natur uns zugunsten zu machen, wie wir sie wollen. Nur muss man halt ganz realistisch sein, dass es halt auch eingeschränkt dahingehend, was für technologische Fortschritte wir haben. Das heißt, dementsprechend, solange wir keinen, weiß ich nicht, Partikelersteller haben, so ein 3D-Drucker, der uns jedes Molekül erstellen kann, sodass es keine Ressourcenknappheit mehr gibt. Gibt es Ressourcenknappheit? Da muss dann jeder Mensch, der Zugriff auf Ressourcen hat, auch ein Value entgegenbringen und wenn es dann diese These gibt, ich persönlich sehe es da, wie gesagt, nicht, dass, dass da irgendwie ein Hardcap von 500 Millionen gibt, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da irgendwelche Leute ganz oben an der Spitze und der Meinung sind, ey, es gibt viel zu viele Personen, die unnötig Lebensraum einnehmen, aber gar keinen Mehrwert bieten. Ähm, wie wir beide das jetzt moralisch sehen, spielt hier keine Rolle, aber ich glaube, wir beide sind der Meinung, da gibt es auf jeden Fall Leute, die diese These verfolgen und äh, auch an oberen Positionen in der Nahrungskette in Anführungsstrichen sind.
0: Klar, halte ich für absolut realistisch. Ähm, gehen wir mal weiter, schauen uns weitere Punkte an, weil wir haben ja noch neun Stück vor uns. Der Nummer zwei ähm, Punkt, der auf den Georgia Guidestones draufsteht, im Englischen heißt Guide Reproduction Wisely, Improving Fitness and Diversity, also lenke die Fortpflanzung weise. Hier sei bedacht, lenke sie die Fortpflanzung, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Das ist übrigens genau das, Kian, was wir gerade gesprochen haben von den unnützen Fressern. Wenn wir mal zu diesem Ausdruck zurückgehen. Erstens mal soll die Fortpflanzung gelenkt werden. Ja, Jetzt sind wir wieder in der Nähe der eine Kindpolitik der Chinesen. Und die Tauglichkeit, also die Nützlichkeit, zu überwachen und Vielfalt zu verbessern.
1: Ja, aber da muss man ja dann auch wieder sagen, Wer ist denn in der Lage, die Tauglichkeit zu bemessen? Ja, jemand, ist, der, der das für
0: sich in Anspruch nimmt.
1: Genau, der sagt ja dann, ich bin Gott, ich entscheide, wer leben darf und wer nicht, wer sich fortpflanzen darf und wer nicht.
0: Exakt. Ich glaube, das ist aber durch Klonen beispielsweise. Genau das Gottspielen. ist das, was wir nicht erst seit gestern, was wir schon ständig machen. Wir Gehen wir mal davon aus, es gibt einen Gott. Ja, wir nehmen es jetzt mal ganz neutral, egal wie der heißt, es gibt eine höhere Kraft, eine Energie. Und diese möchte nicht, dass wir selbst in den Schöpfungsprozess mit eingreifen. Ich weiß nicht, ob der Mensch dafür gemacht wurde, selber in den Schöpfungsprozess manipulativ einzugreifen, dafür gemacht worden. Das tun wir garantiert. Also, indem wir klonen, beispielsweise, greifen wir bewusst in den Schöpfungsprozess mit ein. Und wenn du so möchtest, wenn wir es hier mystisch oder esoterisch betrachten möchtest, entfernen wir uns damit vom Göttlichen, weil wir uns selbst zu einem Gott machen wollen.
1: Also, ich muss sagen, diese zweite The beziehungsweise der zweite Leitsatz, der macht, also in Anführungsstrichen in Kontext mit dem Ersten, macht das Sinn, weil wie willst du das denn sonst kriegen? Du musst die Fortpflanzung quasi lenken und einschränken. Um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern, klingt halt erstmal gut. Das ist ja auch die Evolutionstheorie, dass nur die überleben, die stärker sind oder die besser waren in der Evolution, aber jetzt an, angeblich jeder überleben kann aufgrund des moralen und sozialen Konstruktes, was die Menschen sich erbaut haben. Ähm... Aber ich glaube nicht, dass, das, dass es irgendjemanden gibt, der in der Lage wäre oder sein sollte, überhaupt das für andere zu entscheiden. Zu entscheiden, wer sich fortpflanzen darf, wer nicht. Oder wer tauglich ist und wer nicht. Ja, Auch da, ich wenn sagen, ich, wenn ich
0: da, wenn ich da eingreifen darf, das hatten wir ja schon mal. Ja, Was gab es denn äh, im Nationalsozialismus, in der Rassenlehre, die ist aber schon viel älter als der Nationalsozialismus. Die Rassenlehre besagt ja, dass ähnlich wie im Reich der Natur es eine Hierarchie unter Tieren gibt, was weiß ich, der König ist beispielsweise in der Savanne an der obersten äh, Teil der Pyramide und äh, geht dann runter. Der wird also nicht von anderen Tieren angegriffen und gefressen. Und äh, diese Lehre danach, dass sich das Starke vermehren soll und das Schwach-, Schwache ausgemerzt werden soll, all das hatten wir schon. Ne? Diese Ideen gibt es also seit Ewigkeiten.
1: Gut, ich würde sagen, kommen wir zu Nummer drei, Leitsatz Nummer drei. Unite humanity with a living new language. Vereine die Menschheit mit einer neuen lebenden Sprache, also sprich eine Weltsprache. Was ist da deine Meinung zu Philipp?
0: Also interessant, im Vorsatz sprechen wir, also im Punkt Nummer zwei gab es noch den Satz Vielfalt. Vielfalt ist ja auch das, was unsere Regierungen uns immer vorgeben, ne? alles Vielfalt soll vielfältig sein, am besten in einer Fußgängerzone möglichst 80 verschiedene Nationen in der Gegend rumlaufen. Äh, ich tue das jetzt mal ganz plakativ ausdrücken. Und auf der anderen Seite wiederum, Vielfalt ist ja auch eine Vielfalt der Kulturen und Vielfalt der Sprache. Das macht ja die Menschen untereinander aus und auch die Würze des Lebens ein bisschen, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Du, der aus äh, Persien stammt und damit auch Farsi sprichst. Ich, der äh, aus Deutschland komme und Deutsch spreche und äh, Du ja in dem Falle auch. Aber was ich sagen möchte, wenn wir jetzt darauf eingehen sollte, vereine die Menschen unter einer Sprache, ist das schon, könnte man sagen, ein sehr, sehr totalitärer Gedanke, der eben wieder auf eine Zentrierung der Macht hinausgeht.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich kann das verstehen, wenn man das sagt. Man könnte ja auch behaupten, hey, wenn alle nur die gleiche Sprache sprechen, dann kann man alle Leute besser abhören, weil dann weiß man, was jeder sagt. Aber <lacht> ich glaube, praktisch, ganz praktisch jetzt mal gesehen, ganz naiv und praktisch gesehen, Wäre es doch, weil Kommunikation ist ja auch geopolitisch oft einfach ein Problem oder grundsätzlich zwischen Menschen anderer Kulturen, stell dir mal vor, es würden wirklich alle Menschen die gleiche Sprache sprechen. Mindestens, selbst wenn die Kulturen anders sind und da Differenzen ganz klar sind hinsichtlich Lebensweisen oder Prinzipien, würden die Menschen mindestens in der Lage sein, sich zu verstehen. Also diesen Punkt, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Negativpunkt gibt, der das für mich meiner Meinung nach so sehr outweight, zu sagen: Hey, es wäre nicht besser, wenn wirklich jeder Mensch mit jedem anderen Menschen kommunizieren könnte. Es ist aber halt maximal unrealistisch. Das muss man an dieser Stelle sagen.
0: Ja, und dass er den versteht, wissen wir dadurch auch nicht, weil äh, nur weil ich weiß, dass was der andere für einen Satz gerade gesagt hat, heißt es noch lange nicht, dass ich ihn verstehe. In der Ukraine sprechen die meisten Leute auch Russisch und die Ukraine und die Russen, die haben gerade so einen Konflikt auszufechten und töten sich auf dem Schlachtfeld und sprechen beide die gleiche Sprache also ne, auch hier ist es nachher eine Frage, gibt es da kulturelle Unterschiede, Meinungsverschiedenheiten auch der Nachbar des Durchschnittsdeutschen spricht Deutsch wahrscheinlich in manchen Städten auch nicht mehr, aber äh, in den meisten Fällen noch Ja und trotzdem hat man Nachbarschaftsstreitigkeiten obwohl man sich ja eigentlich versteht. Kommen wir zum vierten Punkt mal Vierter Punkt, rule, passion, faith, tradition and all things with tempered reason. Beherrsche, auch wieder so ein Wort, beherrsche Leidenschaft, Glauben, Tradition und alles Sonstige mit gemäßigter Vernunft.
1: Hört sich nach einem Instagram-Quote an, <lacht> gemäßigter Vernunft. Ja, also ja. ich würde mal behaupten, was hier damit gemeint ist, ist, ähm, Leidenschaft, Glauben, Tradition und alles Sonstige mit gemäßigter Vernunft. Wir haben ja auch schon in anderen Podcasts davon gesprochen. Zu viel von etwas ist dann wieder nicht gut. Sei es, ähm, ja, das, was dir am meisten Spaß macht, die Arbeit, die dir am meisten Spaß macht oder das leckerste Essen, was du hast. Ähm, oder eben auch dein, deine Glaubenssätze, wenn du, wenn du dazu aggressiv reingehst und die auch andere Leute aufzwingen möchtest oder deine Traditionen oder was auch immer du als Leidenschaft bezeichnest, also so würde ich das jetzt persönlich deuten, und die Behauptung, dass man alles mit gemäßigter Vernunft, sprich, man sollte immer noch eine rationale Instanz drüberliegend haben und egal, was für Gedanken man hat, die nochmal dahingehend abwägen, mit Vernunft, das macht Sinn, klingt auch in Ordnung, würde ich sagen. Was sagst du? Wie würdest du das deuten?
0: Ja, also ich stimme dir dazu, ähm, das ist alles immer eine Auslegungssache, ja. Das ist wahrscheinlich wie jedem religiösen Buch aus so nachher die Auslegung. Wie lese ich diesen Satz? Auf der einen Seite beherrsche, also rule to rule over ist über jemanden herrschen. Und hier könnte man auch wieder davon ausgehen, dass eine Instanz sollte über den Glauben, über die Traditionen und alles sonstige ha. mit gemäßigter Vernunft
1: von anderen Leuten herrschen von anderen Leuten, ja. also gut. Ich dachte, mal, wenn das wäre jetzt an den Einzelnen gerichtet.
0: Nochmal, das ist nachher eine Interpretationssache. Wie interpretieren wir das Ganze? Ähm, na, so wie wir auch eine Realität haben und manche Leute denken, die Regierungen, die meinen es alle nur gut mit uns, deswegen machen wir es genauso wie die es uns sagen, weil die wollen nur das Beste für uns und andere, die sehen das eben etwas anders. Und trotzdem ist die gleiche Realität, die Realität diese Instanz da oben und jeder denkt ganz anders von ihr. Also wie nehmen wir das auf? Na? Punkt Nummer 5. Protect people and nations with fair laws and just courts. Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte. Das finde ich doch mal einen guten Punkt.
1: Das ist ein guter Punkt, dem man, glaube ich, nichts zu sagen kann. Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte. Das klingt gut, aber ist das so in der Realität ausführbar und vor allem, wer soll das schützen? Also gibt es da dann auch wieder eine Instanz, die da überall eingreift? Was, was, Wie, wie man das jetzt hier deutet, ist dann die Frage. An genau. sich gerechte Gesetze und gerechte Gerichte, ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der sagen würde, ich würde gerechten Gesetzen nicht zustimmen, sondern es gibt eher Leute, die sagen, hey, ich empfinde dieses Gesetz oder dieses Urteil von einem Gericht als ungerecht, dementsprechend Gerechtigkeit ist etwas Gutes. Wie deutest du das jetzt persönlich, Philipp?
0: Ähm, ja, also erstens mal, ich stimme dir da vollkommen zu, das ist korrekt und äh, ich habe auch die, ich bin sicher, da haben schon viele die Erfahrung gemacht, das könnte man mal in die, in die Kommentare reinschreiben, ähm, Recht ist oftmals das, was ein Richter vor Gericht spricht. Ja. Das heißt, wir haben zwar ein sogenanntes Recht und man meint jetzt, die Situation ist doch klar, aber am Ende landet man vor Gericht und der Richter spricht dann das Recht. Und wenn der Richter der Meinung war, dass die Situation sich anders abgespielt hat, dann kann der Richter auch Unrecht sprechen. Zwar nicht aus seiner Sicht heraus, aber aus deiner Sicht heraus. Ja. also Es gibt sicher schon Situationen, wo man dachte, das ist doch völlig klar und äh, wir, wir sehen das wahrscheinlich auch heute, ja, wenn wir sehen, dass manche Leute nicht eine gerechte Strafe erhalten, die beispielsweise in diesem Land hier vergewaltigt haben oder sonstige furchtbare Gewaltkriminalität begangen haben zum Schaden anderer Menschen, dass die dann nicht die gerechte Strafe erhalten, sondern im Zweifelsfall noch nicht mal die härteste Strafe im Rechtsrahmen, ja, denn wir geben dem Recht einen Rahmen und auch oftmals wird das ja dort nicht ähm, voll ausgenutzt, was es an Rechtsrahmen gibt,
1: jo. Also Gerechtigkeit ist was Gutes. Ich würde sagen Punkt 6. Let all nations rule internally, resolving ex external disputes in a world court. Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst bzw. intern regeln und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen. Das gibt es ja in dem Sinne inoffiziell bereits in unserer Welt, oder?
0: Mm. I don't know, da kläre mich da gleich mal auf, aber also kein du, Gericht,
1: aber es gibt schon eine inter, es gibt schon internationale Instanzen, die dann Streitfälle in Anführungsstrichen innerhalb von Staaten kommen und dann mhm. lösen wollen genau. in Anführungsstrichen.
0: Und durch wen die geleitet werden, also was ich hier jetzt wieder sehe, ist Weltgericht ja? World Court. Wir haben Weltgericht, wir haben vorher Beherrsche, Leidenschaft, Glauben, Tradition gelesen, wir haben Lenke, die Fortpflanzung gelesen, wir haben Vereine die, äh, Vereine die Menschheit mit einer neuen lebenden Sprache und wir haben Halte die Menschen unter 500 Millionen. Das sind alles sehr, sehr, wenn man so möchte, faschistoide Gedankenmuster, zentralisiert in der Gedankenwelt, also zentralisierte Macht, zentralisierte Entscheidungen, zentralisiert äh, die Sprache zentralisiert und jetzt haben wir, lass alle Nationen vor einem Weltgericht beilegen. So, wer der Richter des Weltgerichts ist, ich sag dir, der hat eine Menge Macht.
1: Es ist ja dann der Gott de, der Welt, der, des Universums. Der Leitsatz sagt ja, lass die Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst regeln, was ich auch sagen würde, was etwas Gutes ist. Es sollte nicht ein Papa geben, der dann da eingreift oder mit seinen eigenen Intentionen rumspielt und in Länder einmarschiert, für was auch immer er möchte. Aber der zweite Punkt, internationale Streitfälle, Weltgericht. Gericht, wenn es gerecht wäre, ein gerechtes Weltgericht, was dezentral wäre in der Machtverteilung. Da ist nun die Frage, wie zur Hölle sollte man das aufbauen? Keine Ahnung, fragt mich nicht. Aber ein dezentrales, gerechtes Weltgericht, was internationale Streitfälle beilegen, also beklären würde, klingt erstmal nach einem interessanten Konzept, eine Idee, die Sinn machen würde, aber ich glaube, es ist nicht wirklich realistisch umsetzbar, vor allem nicht so in unserer Welt, wie wir es aktuell haben mit der Machtverteilung.
0: Sehe ich ganz, sehe ich ganz ähnlich, ja. Punkt Nummer 7 Avoid petty laws and useless officials. Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte. Ich weiß nicht, ob dieses, ob dieser Punkt Nummer 7 für die deutsche Bürokratie persönlich geschrieben wurde. Ja. Ich glaube, ähm, das ich
1: wurde vor allem für die Parkbeamten äh, <lacht> verfasst. <lacht>
0: Für die Parkbeamten. Ja, ja. also auch hier, ich kann mal jeder selber sagen, ich meine, Deutschland ist Bürokratie-Weltmeister, sprich einfach nur alles mit Gesetzen und Regeln zu begraben, regelrecht. Ja, ähm, ja ich denke, das ist hier, hier lese ich keine äh, Verschwörung oder sonst irgendwas raus, in keinster Weise, sondern ganz wichtig, Sachen verschlanken, wie in Geschäftsprozessen ja auch. Man möchte dass die Wege einfach sind, dass es kein büro hoher bürokratischer Aufwand ist, dass du ähnlich wie du in Dubai, äh, da gibt es ja Anmeldeprozesse, wenn du irgendwie ein Auto anmelden möchtest oder so, das geht ja zehnmal so schnell wie bei uns in Deutschland. Ja? Wohnung anmelden am selben und Tag. so weiter. In am zwei selben Stunden Tag. geht das hier.
1: So. Fährst Undenkbar du mit dem Auto raus. Aber da ist dann auch die Frage, Philipp. Der Grund, warum in Dubai weniger Gesetze bestehen, ist, weil es dann Personen gibt, die das einfach entscheiden. Und dann ist die Frage, was ist denn ein belangloses Gesetz und wer sind unnütze Beamte? Weil ich glaube, der Grund, warum Deutschland so ein Meister in Bürokratie ist, ist einfach, weil du in der Vergangenheit eben dann jemanden hattest, der dann die... Power ausnutzen konnte, dahingehend die Gesetze so zu biegen, wie er wollte. Da muss man dann halt einen Mittelweg finden, aber sowieso, ich glaube, es gibt niemanden, der diesen Podcast hier hört, der sagen würde, ja, belanglose Gesetze, nee, die finde ich super. Ich finde, es sollte alles bis ins letzte Detail in einem Gesetz äh, runtergeschrieben sein, nur es muss halt eine sinnhafte Instanz, eine, wie, wie wurde das hier beschrieben, eine Vernün mit gemäßigter Vernunft bestehende Instanz geben, die dann halt am Ende die Entscheidung trifft, wenn es kein Gesetz gibt, was direkt drauf trifft.
0: Ja, bin ich bei dir. So ist es. Kommen wir zu Punkt Nummer 8. Balance personal rights with social duties. Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen sozialen Pflichten. Also grundsätzlich, das, da bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Erstens mal, ich bin absoluter Freund von echtem liberalen Denken und das ist der maximal höchsten Freiheit für das Individuum. Ja. Also nicht nur Gleichgewicht zwischen persönlichen Rechten und damit persönlicher Freiheit, ja, da muss auch immer Freiheit dahinter dahinterstehen, ja. zu denken und zu handeln, wie man möchte, solange man andere Menschen damit nicht verletzt. Und gesellschaftlichen, sozialen Pflichten. Ja, was ist die gesellschaftliche Pflicht? Die soziale Pflicht? Gute Frage. Ich denke, das ist etwas, was heutzutage immer mehr erodiert. Ja, was also verschwimmt ein bisschen, was unsere sozialen Pflichten sind oder die ausgetauscht werden. Danach. Früher war es mal zu einer gewissen Zeit eine, eine soziale Pflicht, sonntags in die Küche zu gehen. Auf jeden Fall eine gesellschaftliche Pflicht, so sollte ich es vielleicht sagen. Da wurdest du verpönt, wenn du das nicht gemacht hast. Da gibt es unterschiedlichste Auffassungen darüber. Vielleicht ist dieses Gesetz noch etwas, was aus einer anderen Zeit kommt, wo es... Deutlich mehr gesellschaftlich-soziale Pflichten
1: gab. Ja, aber man kann ja auch gesellschaftlich-soziale Pflichten beispielsweise, du hast eine gesellschaftliche Pflicht dazu, Menschen zu helfen oder sie zu unterstützen, die durch zufällige Umstände einen schlechteren Start ins Leben hatten, die beispielsweise blind auf die Welt gekommen sind oder taub auf die Welt gekommen sind. Das sind ja auch. Soziale Pflichten und persönliche Rechte ist dann zu sagen, hey, aber ich beispielsweise, ich habe mein Geld verdient, ich will nichts davon abgeben. Die anderen Menschen dann zu unterstützen, die halt benachteiligt sind, das ist dann eine soziale Pflicht, würde ich sagen. Ich glaube, das Problem hier ist auch wieder, das ist, das ist jetzt sehr vage beschrieben und es ist einfach so, ja, Find ein Gleichgewicht. Ich würde sagen, da würde jeder zustimmen, dass ein Gleichgewicht zwischen persönlichen Rechten, sprich Freiheit und sozialen Pflichten gut ist. Nur wie? Steht jetzt nichts dazu. Deswegen ja, würde ich einfach mal so zustimmen. Ich würde sagen, kommen wir zu Punkt 9. Ähm, price, Truth, Beauty, Love, Seeking Harmony with the Infinite. Würdige Wahrheit, Schönheit, Liebe im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen als erstmal mal Wahrheit an dieser Stelle kann ja immer so und so gedeutet werden ähm, Ja was sagst du Philipp klingt das gut, klingt das nach ich einem das, schön, Code, das, oder? Das, das, das
0: klingt nach äh, einem, das klingt nach mehr das klingt nach Philosophie, das klingt nach etwas, über das sich jeder Mensch Gedanken machen muss. Das ordne ich ein unter bewusst leben. Ja, also beispielsweise, was wir haben, glaube ich, in unserem allerersten ersten oder zweiten Podcast, wo du hier äh, bei mir in Stuttgart warst, mal darüber gesprochen, dass der Sonnenuntergang, den man sieht abends bei uns, wir sind so im Arbeiten, so in unserer Sache, drin, selbst, wenn du in den schönsten Orten der Welt bist und achtest manchmal nicht auf die Details. Ja, Das würde ich an, als würdige Schönheit, Liebe im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen ja, äh, mitsehen. Oftmals ist man so sehr eingebunden im Hier und Jetzt, in irgendwelchen Terminen und an sich eigentlich Bullshit, wenn man sich es überlegt, äh, in, in gewissen Situationen und nimmt gar nicht die Schönheit des Äußeren ähm, wirklich wahr. So würde ich das interpretieren.
1: Finde ich interessant. Ich persönlich finde aber auch den Teil darunter im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die für das Hier und Jetzt leben und die Welt und alles drumherum auch nur für das, so wie das Hier und Jetzt eben beansprucht, beanspruchen. Sprich, gar nicht an die Zukunft, selbst wenn es eine Zukunft ohne dich selbst gibt, denken. Ich glaube, vielleicht ist das auch dahingehend gemeint, dass man halt eben ähm, alles andere dementsprechend würdigt, mit dem Bedenken dahingehend, dass es auch unendlich weitergeht. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe natürlich einen Spaß gemacht mit Instagram-Code. Ich finde eigentlich, das ist so der beste Leitsatz von allen, äh, den, man, den wir bisher hier vorgelesen haben.
0: Dann kommen wir zum Grand Finale. Be not a cancer on the earth, leave from nature, leave from nature. Also sei kein Krebsgeschwür für diese Erde, lass der Natur Raum, lass der Natur Raum. Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei einem Kreis, der sich geschlossen hat und bei eins wieder losgeht, so könnte man das deuten, ähm, Raum lassen der Natur, kann man natürlich einmal sagen, verschmutze sie nicht, aber auch auf der anderen Seite deuten, ne? das ist ja zweideutig, lasse ihr Raum, bevölkere sie nicht so stark, wie du es bisher tust.
1: Ja, ich, vor allem für mich, ich finde auch so ein bisschen, wenn man jetzt hier alle zehn durchgelesen hat und angefangen mit dieser Halte, die Menschheit unter 500 Millionen, dass das so ein bisschen das Anfangsstatement ist, diese große These und das Ganze darunter so ein bisschen erklärt oder versuchen soll zu erklären, in welche Richtung das Ganze gehen soll, ähm. Ich glaube, da wird auch jetzt niemand jetzt dagegen sprechen und sagen, hey, der Natur keinen Raum zu lassen. Am Ende haben wir dann wie in diesen Sci-Fi-Filmen nur noch Wolkenkratzer, zerstörte Böden, kein Grün mehr. Das will, glaube ich, niemand. Und das wäre auch die Definition eines Krebsgeschwürs für diese Erde. Die Erde quasi ausnutzen, alle Ressourcen nehmen und dann zerstört und zerbombt zurücklassen, so dass sie sich gar nicht selber mehr in eine schöne Richtung entwickeln kann. Ich würde an dieser Stelle sagen, ich finde die Aufteilung interessant dahingehend, was als erstes kam und was als letztes. Ich glaube, da, da wurde bewusst, dass mit dieses krasse Statement mit, hey, damals waren es ja 4,5 Milliarden, jetzt, das heißt Leute, wir müssen 4 Milliarden Leute loswerden, um im Gleichgewicht mit der Natur zu sein und dann die ganzen anderen Thesen oder Leitsätze, die das erklären sollen, ähm, wie das verfasst wurde. Ich finde es aber interessant, weil, wie gesagt, diese Tafeln die gab es erst seit, erst in Anführungsstrichen, 43 Jahren. Sprich, 1980 hat sich dann da irgendwer, ich, ich habe, so wie ich das jetzt entnehmen konnte, nicht finden können, wer genau, es war wohl eine anonyme Gruppe, dazu entschieden, hier diese Grafit-Dinge aufzustellen und das kostet ja auch alles Geld und es ist mitten in nirgendwo. Es ist hier in Georgia, im us bundesstaat Georgia, in der Nähe der Stadt Elberton, also da leben, glaube ich, 300 Leute, ähm, warum? Warum mitten im Nirgendwo? Was ist der Grund dahinter, warum man das hinstellt? Wer hat das hingestellt? Vielleicht hast, hast du da irgendwie eine Idee oder... Es gibt da ganze, unterschiedlichste
0: Philipp? Theorien darüber. Ich lese mal hier vor. Bei der Enthüllung des Monuments zeigte sich ein Lokalpolitiker überzeugt, es sei für Sonnenanbeter, kultische Riten oder zur Teufelsanbetung erbaut worden. Andere behaupteten, die Steine seien im Auftrag von Rosenkreuzern errichtet worden. Also im Endeffekt ein ein Geheimbund. Ähm, interessant ist, dass es mehrere, ähm, mehrere Anschläge darauf gab. Die waren 2008 und 2014, eigentlich erst in der jüngeren Zeit und die waren jeweils mit Graffiti, die konnten wieder gereinigt worden. Aber im letzten Jahr, am 6. Juli 2022, wurde eine der Granitplatten von Unbekannten durch, eine Sp durch einen Sprengstoffanschlag zerstört und die restlichen Platten sind seitdem weggeschafft worden. Ja, also auch hier ist viel Spielraum offen. Es könnten ja auch die, die es ohnehin wegschaffen wollten, den Sprengstoffanschlag verübt haben, um dann eine Rechtfertigung dafür zu haben, dass diese Platten nicht mehr an dem Ort bleiben. Und wo die jetzt sind, ist auch nicht bekannt. Auf jeden Fall steht, die stehen die Georgia Guidestones nicht mehr, wie sie es die, ja, die letzten 60 Jahre gestanden sind. Entschuldigung, die letzten 40 Jahre.
1: Ganz logisch betrachtet, wenn also das muss von einer Gruppe Sei sie jetzt spirituell, eine spirituelle Gemeinschaft oder nicht. Das muss auf jeden Fall von einer Gruppe sein, weil irgendwer hat das finanziert, irgendwer hat sich da was bei gedacht. Das war jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur eine einzige Person. Das heißt, wenn wenn man hier davon aussieht, irgendein Geheimbund, du bist ja auch in dem Grunde auch schon ein Geheimbund, wenn das 20 Leute waren, die die sich der Meinung waren, die sich dann jeden Sonntag treffen, ey, lass uns das mal bauen. Und die sind alle sehr, sehr krass überzeugt davon. Ähm, ohne jetzt zu denken, dass die Weltelite hintersteckt steckt oder die Matrix oder was auch immer. Ich, für mich macht es einfach keinen Sinn, warum in Georgia, wenn du willst, dass das maximale Anzahl an Menschen sehen und du hast die Mittel, weil du bist so weit oben in der Nahrungskette, dann würdest du das ja viel größer und nochmal woanders, wo mehr Leute das sehen, vielleicht aufbauen und was dieses, was quasi die Vandalismusversuche ähm, angeht, ich glaube, dann gibt es da einfach Leute, hier steht ja auch, ähm, dass manche Personen gesagt haben, es wäre ähm, ein Monument des Satanismus. Und äh, wenn das halt eben Leute so sehen, dann werden die das angreifen. Ich persönlich würde sagen, so, eine, so ein Sprengstoffanschlag ist dann aber schon etwas, was auch wieder nicht nur eine einzelne Person wahrscheinlich gemacht hat. Vor allem, wie du auch gesagt hast, äh, was da an FBI und was auch immer dann vor Ort war, ähm, war da vielleicht etwas Größeres noch dahinter. Am Ende des Tages ist das jetzt aber auch alles nur ganz, ganz hase Spekulation. Jetzt zu denken oder behaupten, gut, das eine die eine Seite des Establishments steht dahinter oder die 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 Matrix hat es gesprengt, weil die Wahrheiten wurden exposed. Das halte ich für unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, warum wird es hochgejagt? Warum werden die Dinger dann abgebaut und irgendwo versteckt? Ähm, ich weiß es nicht. Ich sag dir ehrlich, Philipp, ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, wir werden mit nicht wissen auch aus unserem kleinen Podcast hier heute rausgehen, weil das können wir nicht ergründen. Wir wissen nur, dass es da war, dass es dort erstellt wurde, dass wir hier im ich im beschaulichen Stuttgart, du im ähm, kosmopolitischen Dubai, ähm, davon wissen, ja, dass man es überall nachlesen kann, dass es einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, dass es, wenn es Leute bei Google nachschauen wollen, hunderte Artikel darüber gibt. Das ist also doch weltweit, hat weltweite Bekanntheit erlangt. Es wurde gesprengt im letzten Jahr und jetzt ist es nicht mehr da.
1: Gut, dann lass uns den Podcast, würde ich sagen, so an dieser Stelle beenden. Ähm, was vielleicht viele interessant fanden und was, was auch der Grund, war, warum ich das Ganze interessant war, war eben diese Depopulationsthese, die da ganz am Anfang gestellt wird. Und wenn euch das auch nochmal interessiert, weil da gibt es ja viele in Anführungsstrichen Verschwörungen in die Richtung auch zu, dass wir da nochmal einen separaten Podcast machen, lasst es uns auch gerne wissen. Ansonsten jeden Montag und Freitag ein Podcast auf diesem Kanal, auf Spotify, iTunes, Apple Music, wo auch immer ihr das hören wollt, auf YouTube mit Video. Philipp hat mich gefreut. Toller Podcast und... Gleichfalls. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Ciao.